0: Bienvenidos, este es un nuevo programa, un nuevo episodio, como quieran decirle, de Sucesos Argentinos. Mi nombre es Nelson Frenkel.
1: Ah, ¿Cómo estás? Acá, eh, no, no, Vicky Duclos y we, no, o sea, no puedo seguir el juego.
0: Bueno, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, ¿vos?
0: Bien, todo bien acá, este, <risa> grabando un nuevo episodio.
1: Sí, eh, estamos aquí reunidos en un nuevo episodio. ¿Para tomar el té? sí. El abuita.
0: Uh -huh.
1: Y hablar de cine argentino, por supuesto, sí, como claro. corresponde. M
0: más vale
1: Hoy tenemos una película
0: que vos dejaste pasar mucho tiempo y ahora no podés creer.
1: Esta acusación está absolutamente cierta y me tengo que hacer cargo porque eh, no sabía lo que hacía y hoy voy a pedir disculpas públicas.
0: No, no es para tanto. Ah, bueno,
1: pero hay que pedir disculpas públicas de antemano, porque después, viste... No, nah, pero hay tanta gente que hace lo mismo
0: y no, y no vio ni El Padrino, así que este,
1: ah bueno. no pasa nada.
0: Está bien, pero... Si querés, después damos nombres. Dale. Eh. Sí, sí. Bueno. Eh, en
1: nuestro segmento, nosotros tenemos segmentos. Sí. Primero es de qué estuvimos hablando, nuestro segmento después es la película, después es el momento de ardilla y después el de hacer amigos.
0: Exactamente. Y en el
1: momento de hacer amigos damos nombres de...
0: Así que van a tener que esperar. Y
1: leemos los chats. Eh, y a Exacto.
0: Ahí, claro. Exacto.
1: Pero bueno, comencemos entonces por el, el primer momento.
0: Sí, ¿qué estuvimos viendo? Sí. Vimos dos cosas que están por afuera del Inca, ¿no? Mm. Lo que es como llamativo. Sí. O no. Sí, ¿Sí? están por afuera sí, sí, del Inca, ¿no? Sí. Me, me quedó la duda con una de las cosas. A mí pero, también.
1: Te, eh, pero bueno, está bien.
0: Está hecha... Con la plata de los jubilados, pero no de Inca, digamos, ¿no?
1: Sí, la plata de las vacunas para claro, la plata de las
0: vacunas. La, claro, ¿con cuán, cuántas vacunas Pfizer hubiéramos podido comprar con lo que hizo Lucrecia Martel, ¿no? <risa> Sería un título.
1: Claro. Bueno. ¿Era lo que necesitaba el país? Claro. ¿Esto? Claro. Bueno, si querés empezamos por ahí. Entonces. ¿Empezamos por
0: ahí? ¿Por ¿Empezamos? lo más cortito? Sí, sí. La verdad es que no sé cómo llamar a... No sé cómo etiquetarla, esta película, si es un corto-largo o si es un... Creo que es un mediometraje, ¿no? pues está ahí como en la, en la mitad de camino de ser un corto y de ser un largo, porque dura treinta y pico de minutos. Sí,
1: es un medio para
0: mí. Exacto, estamos hablando de Terminal Norte, uh -huh. lo nuevo de Lucrecia Martel, medio que apareció así como sorpresa. sorpresa. Exactamente, ¿no? Eh, después de Sama, del 2017, que había sido su última... Este, producción.
1: Aparte estábamos distraídos porque sabemos que tiene una película nueva, eh, in sobre, progress claro. entonces estábamos como distraídos y de Sobre repente, el caso ¡pum! de
0: Chocobar, ¿no? El, este, el gatillo fácil. Eh, eh, sí. No, sí, sí. no es sobre el gatillo no, fácil. No, bueno,
1: pero es, de, es en realidad, no, claro, no del gatillo fácil, perdón, pero sí sobre un asesinato claro. a fuego, con claro, arma exacto. de fuego. O a un, un dirigente, dirigente indígena, indígena. Claro. No, No es el Chocobar
0: eh, que, este, bueno.
1: No, Gatillo, un policía del claro. policía. No, 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 no señores claro. y
0: señores. No es ese chocobar eh... que estás pensando vos que vas a votar a mi ley, por ejemplo. No,
1: no, por fa... <risa> Si hay gente que va a votar a Milei y nos está escuchando.
0: Y capaz que sí, ¿eh?
1: Vos decís que damos ese target.
0: Y capaz que sí, no sé. Por ahí la parte de argentinos lo seduce y entra y se encuentra con esto, ¿no? Bueno, bueno eh... hablemos de Terminal Norte, entonces.
1: <risa> Ay, sí, sí. Apareció como de
0: sorpresa, sí. continúa. En justamente en la plataforma Contar, Exacto. que es este, cont.ar, uh -huh. es que es como una especie de, no, no quiero decir inca paralelo, como este, dijeron por ahí algunos esta semana con, con algo que sucedió, eh, pero es como una plataforma que brinda un montón de películas, documentales, programas, que... A veces pueden estar en cinear, pero muchos de ellos no están. Entonces, yo creo que, así como hay mucha gente que desconoce la existencia de cinear, todavía hay mucha más que desconoce sí, claro. la existencia de contar. Y La verdad está buenísimo porque hay un montón de cosas para ver, digo, además de, por ejemplo, este mediometraje... Sí. Hay muchas películas que a veces no están en cinear y están acá, digo.
1: Sí, además de que funciona como una plataforma que aloja ciertas, eh, como decís vos, películas. Eh, bueno, de hecho, Años Luz, si quieren ver el que es el diario de rodaje de, eh, de Sama, de Lucrecia sí. Martel, Digo, de paso, está en contar. Claro. Y en cinear no está. Eh, entonces... Pero además me parece que últimamente están como corriéndose de la producción de contenidos más televisivos y están haciendo como, están llamando como a gente más, eh, no sé, cineastas y qué sé yo, que están haciendo productos más interesantes. Sí. Como no es eh, un documental de una persona sentada mirando a cámara con toda una historia, sino claro. que. Eh, o material de archivo. Sí, mi porón grabado como el orto, sino que están dándole Fuerte. bola a. ¿Cómo se está narrando? Y eso me claro. parece interesante. A mí no es casual eh, que justamente ahí hace poquito tuvimos otro documental, que ya te digo, pues me estoy olvidando cómo se sí. llama.
0: Bueno, mientras vos buscás, te sí. digo, este es un mediometraje, como decíamos, de, eh, que se filmó el año pasado durante, durante la pandemia más profunda. Sí. Y eh, tiene como protagonista a Julieta Lazo, la cantante. sí. Que yo, la conocía de nombre pero nunca había escuchado nada de su material tenía entendido que cantaba tango o bueno creo que tiene así como una especie de registro variopinto de estilos no solamente con, con el tango pero bueno este, una especie de fusión de folclore con, con un montón de otras cosas y es difícil de clasificar el, el trabajo de este terminal norte sí por un lado puedo decir que visualmente es fantástico, digamos, como casi todo lo que hace Lucrecia Martel. Se ve muy bien, eh, se escucha muy bien, sobre todo. Pero si uno tuviera que este, esbozar una sinopsis, es muy difícil, sí, digo. No.
1: Esta vez... No, esta vez esta no te vez.
0: voy a comprometer, pero uh -huh. es Julieta Lazo siendo como una especie de líder dentro de un grupo de eh, mú músicas, mayormente, si bien hay un par de de músicos hombres, este, bueno hay una, creo que incluso la, la presentan como la primera coplera trans, sí. este Tucumana y bueno es como creo que cada uno de los personajes por así decirlo tiene como su momento, eh, son como tertulias, ¿no? Son como filmaciones de tertulias en diferentes Exacto. lugares de Salta y de Tucumán creo, eh, las la primera es en una noche, después hacen como un viaje y es como, no sé si en el medio de la selva, pero si sí en un lugar medio como boscoso, eh, pero no hay un hilo conductor, o por lo menos yo me lo perdí. Capaz que no, sí. no, no sé.
1: La otra serie que decía era Archivo de la Memoria Trans, que ah, justamente claro. tiene como otra visión, y detrás está Mariana Bomba, sí. Agustina Comed, y digo, como que hay otra mirada en las producciones eh, nuevas que están sacando, y no me parece casual, que ahora Lucrecia Martelaba otro contenido, que habla un poco sobre la escena musical sí. norteña, eh, que son los contenidos que le interesa contar, justamente claro, como federalizar los contenidos eh, y hablar de como ciertas cosas que no se hablan por ahí en el mainstream como darle ese, ese lugar eh, así que me parece como una buena conjunción de entre sí. las temáticas que, que busca contar y encontrar como una producción mucho más interesante narrativamente más cinematográfica como más artística me parece sí. que se logran cosas mucho más eh, gustosas de ver eh, Terminal Norte, sí, a mí me pasó eh, esto de no encontrar eh, por ahí como un hilo, eh, como dentro de lo que sería una forma de narrar más tradicional, como decir, bueno, ¿de qué va? Sí creo que después me ayudó a repensarla, algo que leí que era en una de las presentaciones de la, de la película, que era esto de pensarla como una que larre.
0: Claro, eh, sí, sí, me la, pareció eso también. Sí,
1: como que ahí la repensé y en un instante como que volvió a tomar forma todo y dije, ah, claro, o sea, como sí. tiene algo muy onírico, muy místico
0: también. Sí, también por la manera en la que Julieta Lazo interpreta algunas de las canciones, ¿no? Porque no es solamente alguien que se pone en el medio a cantar, sino que hay como una, sí. un trabajo gestual y de mirar a cámara. Sí. Y corporal también, ¿no? Sí, como
1: que hay algo medio de conjuro, medio de embrujo, medio como de la noche, ¿no? El fuego. Y un montón de, de, de escenas eh, que me parece que van hacia ese lado y que eso les da unidad. Sí. Y el hecho de que sean mujeres en su mayoría, ¿no? Como Y que las coplas y todas esas cosas también tienen una forma de cantarse que eh, son muy misteriosas. Entonces me parece que por ese lado dije, ah, esta es la forma, que, que estaba sí. buscando darle. Eh, Igual
0: todas estas cosas que estamos diciendo pertenecen un poco al mundo de Lucrecia Martel, esto ¿sí? de que no tenga como un hilo conductor tan eh, accesible para el gran público. No hay ni, ninguna de las películas de Martel anteriores es una película que vos decís, bueno, vamos a ponérsela a, a mi tía que está pescando en San Vicente <ríe> y que la entienda, ¿no?
1: <ríe> bueno... Eh, Sí, tal cual. Me claro. parece que tiene que ver con, con la forma en la que ella crea un, un, un acertijo en, mm. la, en las películas. Eh, no son lineales. Sí. Y eso me parece interesante. Me da intriga, como te decía, justamente de qué se va a tratar esta, esta este nuevo documental. ¿De qué se va a tratar? No, eso ya lo sabemos. Sí. Sabemos que viene hace 10 años trabajando en este decirlo? caso. Claro. También me interesa esto de que hace 10 años que vienen juntando información sobre este caso, que además eh, tuvo condenados, después se liberaron. Digo, tiene.
0: Sí, que uno murió por COVID, aparte. Digo, Como que se va sumando capítulos a medida que pasa medida el tiempo. A medida que pasa
1: el tiempo, y hoy me interesa ver ya sí. que ella no la teníamos como una referencia del documental.
0: No, no tienen. Eh, no sé si tiene algún corto documental antes de.
1: Bueno, pero. pero la, sí, la, no, la conexión es directa es con la ficción. entonces me, sí, Y sí. este es como el primer acercamiento que tenemos a su forma de narrar más documental. Eh, me interesa ver como hacia dónde va a ir para contar esta historia, que es enorme, porque tiene 10 años de, de historia y 10 años de trayectoria en el tiempo. Eh, y que más de, de un tema tan denso. Sí. Eh, como es todo lo que tiene que ver con, con los pueblos indígenas eh, sí, sí, la, sí, sí. la muerte digo la injusticia, el maltrato digo mu muchas cosas uh -huh. que no sé cuánto va a poder eh, hacer como esa conjunción entre su forma de narrar y la historia que hay que contar sí. y toda la información que hay que dar entonces eso me parece como ya tengo ganas de verlo
0: sí, sí, sí yo también tengo ganas de verla pero bueno este,
1: hay, que esta, esta,
0: hay que esperar capaz que el año que viene no sé, um, no sé. Uh. bueno está disponible en la plataforma contar esto no sí. o sea, no es que solamente se pudo ver hace un par de días que sí, fue cuando se estrenó pero bueno este, pasemos a lo siguiente sí. que es una película mucho más independiente todavía porque sí. no está hecha con ni con la plata de los jubilados ni con la plata de capaz Iba a decir con la plata de alguien, pero me censuro justo a tiempo, que es la nueva película de.
1: Podés decirlo, y como esto es un podcast, después no, te no, a poner no. un pi arriba.
0: No, no. No, pues después lo dicho yo y me olvido. Um, es una película protagonizada por Malena Pichot y por Julián Lucero, que además son los guionistas. Sí. No me acuerdo el nombre. El director, del director. es
1: Nano Garay Santaló.
0: Claro que... que también
1: había trabajado con ellos en cosas como Cualca, Por Ahora, Mundillo.
0: Leonor, creo también. Leonor
1: a principio de la mm. pandemia también, exactamente.
0: Bueno, yo te voy a decir la verdad. Tenía uh. mucho prejuicio con esta película. ¿Vos también?
1: No, yo no. ¿No? Yo tenía ver? expectativas. Ah. A, mí me, a mí me gusta lo que hacen. Y claro, a mí no. Tenía como... A mí me, me divierten. Digo, Por Ahora, a mí me gusta mucho. Por ahora me gusta mucho. Digo, mm. la veo, cada tanto la vuelvo a ver, le vuelvo a encontrar cosas, me divierte. Es como el humor, me gusta. Cuál que me parece, estaba bárbaro. Mundillo es muy rara, eh, pero yo la, la empecé a querer a medida que la volví a ver. La empecé a querer. O sea, no, sí, a mí me gusta lo que hacen. tenías expectativas más que prejuicios.
0: Claro. Bueno, la... Cuánto de historia o la querés contar? No, vos?
1: contala, contala, dale este, a ver. Igual cualquier
0: cosa me, me frenás en el medio. Sí, ¿eh? sí, te iba no, no, no a ganar. Yo quiero aprender de más. Quiero aprender. E igual este. es
1: muy gracioso que hayamos hecho como esta figura de la contadora de sinopsis cuando no es todo lo contrario. Como que no? Eh, no. Pero me gusta igual, porque es como, no importa, si nosotros lo bueno. creemos...
0: Claro, vos pensás si que es irónico lo, lo que te decimos, pero no es en serio. ¿O no? No sé. Pero no, está, está en otro, bueno. no importa. Este, no importa, no importa. Bueno, la historia es muy simple. Es una pareja bien palermitana, este, interpretada por Julián Lucero y este, Malena Pichot. Que, eh, bueno, la, la película, hay algo que me parece muy interesante: que sucede en pandemia. Ya te desviando. Bueno, no, me es estás Bueno. No, mentira. Es verdad. es verdad, es verdad. <risas> bueno, es una pareja palermitana que no la está pasando muy bien. No, no están, están como medio en crisis, qué sé yo. Y eh, él tiene como una idea de pasar un fin de semana. En, eh, en una casa En el medio del campo A través de este servicio Airbnb Cuando llegan Se encuentran con una casa espectacular Grande en comparación al monambiente Donde ellos viven eh, Medio como un monambiente Aspiracional no tanto por el espacio Pero sí por el lugar donde viven que es Palermo eh, Y se encuentran con los dueños de la casa que es otra pareja interpretada por eh, Leonardo Esbaraglia y este, Paula Greenspan Que este, muy lejos de dejarles la llave e irse lo que quieren es quedarse a pasar el fin de semana ahí con ellos porque le dicen, bueno, no tenemos dónde irse, a ustedes no les molesta no, nos gustaría quedarnos entonces se genera esta situación incómoda de una pareja teniendo que convivir con otra sin conocerse sí. y ahí empiezan a surgir una serie de situaciones a partir de un increscendo de incomodidad ¿Por qué esta pareja que parece como la más copada del mundo, que los trata primero como si Porque fueran... Porque les
1: ofrecen ser, el, los ser, empleados. ser como empleados durante el fin de semana y dicen, nosotros nos quedamos, ustedes ni nos van a ver, ni nos van a registrar, pero van a tener la comida hecha, les vamos a limpiar la casa, qué sé yo. Y, y ellos dicen, bueno... Eh, vacaciones es tener empleados, hay temas,
0: empiezan a surgir un montón de las miserias del progresismo, claro. ¿no? Esto de eh, qué mal este, explotar empleados, pero eh, si yo puedo tener empleados, no me molesta mucho, digamos. Eh, maneja muy bien el tono de la comedia, para mí, lo que hablamos un poquito antes de empezar, me parece que la primera mitad está muy bien. Digo, un montón de veces se vio esta fórmula de gente que llega a un lugar y se encuentra con este, una serie de personajes que parecen los mejores del mundo y que a partir de que todo esté bien, ahí es donde se genera como la desconfianza, ¿no? Sí. Y la segunda mitad para mí cae un poco.
1: Sí. A mí me, me, me gusta mucho desde el momento en el que llegan a la casa y aparece el personaje de Leonardo Esbaraglia, que me parece que le da como mucha forma a sí, la película es el mejor, de todo. Es, es el mejor. Eh, me parece que toda la parte de, de la incomodidad de ellos está bárbara, digo, tiene los momentos justos de comedia, pero no deja de generar incomodidad, nervios como sí. te pone incómoda de verdad la película eh, y es desde... muy
0: difícil, perdón, hacer sí, un, sí, sí. una película con cuatro personajes nada más que están todo el tiempo en Plano, cuatro personas,
1: exacto. Y eh, aparte de esta película la hicieron en cinco días.
0: No se eh, nota, ¿no?
1: En Exaltación de la Cruz. Pero digo, está filmada justamente en un fin de semana. Y me parece que la verdad está muy ordenada para, para haber sido en un fin de semana. Digo, ok, la película... Se, ve, bien, bien, también, se ve muy bien también. Se ve muy bien. Tiene como una progresión oh. eh, de intensidad que está buena. Eh, no se nota, digamos, como como si fuesen cortes abruptos temáticos ni narrativos. Digo, está está muy bien la película. Sí. Eh, hay películas que se hacen en mucho más tiempo con un plan no. de rodaje y plata de Inca y la que no, no tiene ni, pie, ni cabeza. Y sí, esta bueno. película, me parece que la, la lo importante y es lo que a mí más me gusta del trabajo que hace eh, Malena Pichot en general, que para mí es muy buena guionista. O sea, para mí ya es buena guionista. Y sí, tiene pero buenas ideas. no es buena
0: actriz. pero Para bueno, este tipo de cosas no... Por ahí una cosa del stand pero cree que puede actuar. Bueno, y eso pasa. Son excepciones. E
1: eso pasa en general. En general,
0: digo, pasa también con los de afuera, no es que digo. Sí, bueno,
1: hace poco, bueno, Diego va a saber mejor, pero creo que era Catherine Ryan, que es como una stand pero el stand-up estaba ponele bien, y hace poco hizo una serie que era como patética.
0: Andá a, a estudiar con Agustín Les intentando ¿no? sí, claro.
1: reproducir el stand up a una serie. A ver, de hecho, hace poco nos pasó con Casi Feliz, Mildis.
0: Bueno, sí, más bien
1: para hablar de la escena local sí. Sí, pero bueno claro. ponerle que no que no sea la mejor actriz que a mí igual a veces me divierte digo me parece que a veces escribe buenos personajes para ella no, misma más bien, y
0: más otras bien. veces
1: no no tanto pero sí me parece que tiene buenas ideas y que piensa mucho en lo que es entretener
0: eso y, sí y
1: eso me parece que se nota y está bueno eh, y que es muy creativa entonces bueno eso me parece que es la también además de que Leonardo DiCaprio es espectacular y él es sí. todo en la película parece que está bien escrito también y que la idea está buena.
0: Sí, 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 para, para mí está bueno, digo, porque esto que decimos muchas veces, ¿no? Películas de vos decís, trabaja con una fórmula, que la vimos miles de veces.
1: Claro. Lo interesante
0: están las particularidades, son las singularidades que ofrece. Y creo que acá está muy bien, porque muchas de las cosas nos quejamos siempre. Los diálogos en el cine argentino. ¿no? Y acá los diálogos están buenísimos. Sí. Digo, tiene momentos que son increíbles, son muy incómodos. Digo, lo, lo de la babita, por ejemplo.
1: <risa> son hallazgos, son cosas que
0: Es espectacular cuando Paula Grispan le, le grita, le grita a la babita nah. al otro estúpido. Digamos, Eso
1: es buenísimo. Al personaje. Aparte, ¿no? pa Paula Grispan es como un personaje, es como una actriz que para mí es muy graciosa y sabe sí. manejar muy bien como la sobriedad. En eléctrica hacía un poco lo mismo, era como un personaje muy lavado, que justamente como en la... En, en lo lavado era muy gracioso uh -huh. no, no necesita gesticular demasiado para crear climas y eso me parece muy interesante también sí. eh, así que bueno y para mí yo quería como señalar el momento de, de el plano que para mí es el plano de más terror de la película que sí. es este como de Leonardo Sbaraglia hay un momento en el que canta eh, y está sentado así como en el jardín medio saico con una sí, escopeta al sí, lado, sí, pero sí, ese sí. plano, digo, para mí es buenísimo. Y hay un montón de películas que se presumen y se eh, se creen muy tensas y muy dramáticas y no sé qué, y no logran ni en pedo llegar a ese grado de tensión que esta película, que es una comedia, sí, sí logró.
0: Entonces, claro, eso claro, me parece claro, como claro.
1: reinteresante, interesante. Bueno, Miren también lo que están haciendo otros.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí. sí. Este... con bastante menos plata digamos. sí eh, eso no, no sé bien cómo es el tema de la financiación de esta película eh, pero hay algo que qué sé yo no sé si es para criticar pero a ver es todo un tema cobrar 900 pesos para ver esta película que es lo que sale ¿por qué? porque ¿cuánto está el servicio de streaming más caro? no sé vos pagarías 900 pesos por alguna película que está en un servicio de streaming por la película nada más
1: por la peli y bueno, pero Disney Plus te cobraba te por la película, sí. o sea, cuando tenía el, el Premier Access cobraba claro. más de mil pesos por la película, cobraba dos lucas me parece.
0: Creo que estaba mil cincuenta, una cosa así.
1: ¿Mil no. cincuenta?
0: Sí
1: la película?
0: Claro, pero bueno, está bueno. Bien, me
1: fui el carajo con la dos Lucas, pero. <risa> claro, sí.
0: sí. <risa> sí <verdad. risa>
1: me fui el recarajo. No, 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 eh, pero. Pero no importa, está bien. Más de sí, mil bueno, pesos.
0: Pero nos pareció una locura también.
1: Sí. Es verdad, sí, pero una entrada de cine está a 700 pesos.
0: Claro. Pero vos en cinear pagas 90 pesos por hora.
1: En cinear, que, no es, pero que nadie, gana, nadie gana plata de cinear claro, también, porque digo, ojo con eso. Pero con 900 pesos la podían ver varias personas. Digo. Sí. Si vos estás en una casa donde viven tres personas, 900 pesos entre los tres, claro, qué sé yo.
0: Pero es el único caso. ¿No tenés vos otro caso que vos digas, che, pagás 900 pesos para ver una pieza? No. ¿800 o 700? Digo. Pienso
1: en puentes de cine y son 160. Claro. claro, 90. Claro.
0: claro. Digamos, es una brecha bastante amplia. Sí. No, lo, lo, lo planteo más que sí, nada sí, como sí, una no particularidad. digo, Una cosa extraña.
1: Es cara, es verdad, es cara.
0: Es cara, digo. Este, sobre todo porque acá estamos en un país Que no estamos todavía acostumbrados Y creo que nunca nos vamos a acostumbrar Por pagar por haber una película Una película que es En otros países es normal Porque bueno, este, la piratería es, No es algo este, Tan cotidiano Y mmm, Vos acá, muy pocos servicios de streaming Tiene el BOD, es decir Alquilar una película, Flow lo tiene Pero las películas en Flow No salen más que de 90 pesos tampoco, digo. Sí. Qué sé yo, por ejemplo, si querías ver la, el, el Cinder Cut de la Liga de la Justicia... Cinder Cut.
1: Te cobraban
0: <risas> 500 pesos, creo.
1: Sí, eh, entonces, que no lo pagaría nunca no, en
0: la vida. No, jamás. ¿no? Ni 50, ni 5, ni nada. Este, ni 5 minutos, daría. Pero um, quiero decir... Habría que ver cómo funciona este fenómeno también, ¿no? De ver cuánta gente dice, sí. bueno, voy, pago 900 sí. pesos para verla. Ojo
1: también era eh, un contexto de un fin de semana y además vos el pago y todo eso lo realizabas a través de Futurock. Sabemos que Futurock tiene una comunidad de gente claro. muy fiel sí, sí, eh, sí, sí, sí. y muy conectada sí, con eso, eso entonces digo. quizás también en ese sentido funciona y hay que ver qué pasa de acá en más con claro, la película. Claro, claro. Quizás para abrirse como un público más grande quizás tengan que hacer algún repensarlo o no no lo sé uh -huh. pero me parece que también responde a eso es de decir bueno ellos tienen su público que los conocen que saben que sí. tienen que tratar de ganar algo de dinero con la película y que son fieles y van a pagar para verla 900 sí, pesos sí, sí, sí. y que además seguramente más de uno pagó los 900 pesos y repartió el link por ahí porque digamos no sé la todo... verdad cómo funcionaba no, eso creo que te daba un código ah bueno claro no sé claro. igual no no tengo pero... ni idea no tengo
0: ni idea no, tengo idea, no.
1: También puede pasar, entonces si che, sí. hice una película en un fin de semana con dos mangos y encima me arriesgo a que con el código lo pueda ver más de una persona, bueno, ¿sabes qué? Sí, por ahí te lo cobro 900 pesos y por lo menos me aseguro un poco más de, de bulto, no lo sé.
0: Bueno, con esa última frase nos despedimos y hasta el próximo Un bloqueo. poco
1: más de bulto. <risa>
0: Muy bien, seguimos ahora en Sucesos Argentinos. Estábamos solos hasta hace un minuto, Vicky, y ahora se nos sentó alguien. Un sí. director de cine, probablemente de la película más linda de los últimos 20 años, que es de Argentina, que es 768903, y está nada menos que Flavio Nardini, uno de los directores. ¿Cómo está, Flavio?
2: Oh, hola, chicos, Lili, La verdad que muy contento cada vez que... Que recordamos la película siempre es con mucho placer, este, fue una época hermosa, eh, la hice con Cristian, quiero recordar que sí. fue una película que cada uno quería hacer la suya, no podíamos hacer ninguno la nuestra y decidimos hacer una juntos, así que nada, mucho placer, la verdad que siempre hablar de 76, este, con lo bueno y con lo malo que nos pasó, pero todo es positivo y y veo que pasan, como decís vos, 20 años, 21 ya, ¿no? Sí, desde el 2000, ¿no? del 2000, Del sí. 2000, creo este y todavía la gente la recuerda, digo, cuántas sí. películas se estrenaban hace por ahí 5 años y ya no, no claro. Pasan? Claro. Entonces digo, la
0: verdad que el mismo año podemos decir.
2: Sí, sí, ya sé, pero bueno. De la
0: misma semana. <risa>
2: Pero me, me, me gusta mucho, la verdad que estoy, estamos muy orgullosos de, de la película y de lo que pasa.
0: Y,
1: Flavio, ¿qué cosas por ahí apa aparecen nuevas a partir de, del tiempo que va pasando y te vuelven a preguntar? Porque supongo que no es siempre lo mismo lo que se vuelve a hablar de la película.
2: No, bueno, eh, todo lo que está pasando con el cambio cultural mundial de, del patriarcado claro. y, de, y del tema de... de, de, de lo que es violencia de género y de las igualdades, este, la película hoy toma una dimensión muy distinta, claro. incluso para nosotros, cuando la vemos decimos que... O, o sea, me pasan cosas hoy que hace cuatro años no me pasaban. este, Así que principalmente diría eso, y siempre... este Es como que ahora tenemos que aclarar más con Cristian cosas que para nosotros estaban dadas, claro. que era cuál fue nuestra intención cuando hicimos la película, que nunca fue la intención de vanagloriar a esos tres tipos... Mm. Este, de hecho el eslogan el, el primer eslogan, después cuando se estrenó fue la primera película argentina que no tenía mensaje pero cuando nosotros hicimos la película sin pensar en estrenarla era la historia de tres tipos que no merecen una película este, pero eso, eso es lo que más este, hoy
1: se revisa es,
2: sí, 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 se revisa se revisa, digamos, yo no me arrepiento nada porque claro. hay que ver las cosas siempre en contexto. Totalmente. Y también yo sé lo que con Cristian quisimos contar, pero digo, eh, la puta madre, que me, todavía, me, me pone un poquito nervioso hoy la película. Bueno,
1: pero hay algo igual que... Que es como la diferencia básica, y lo hablábamos el otro día con José, que es la diferencia entre la voz del personaje y la voz del autor. Y eso para mí está claro, incluso hoy, 2021, sí. para mí es clarísimo sí. en la película. Por eso. supuesto. Me preocupa un poco que no sea tan claro es que, en general.
2: Es que también pasaba que esto, y me parece que lo hablamos cuando se cuando cuando hicimos cuando hicieron sí. el, el homenaje a los 20 años del estreno, había mucha gente que nos criticó, sobre todo la, la, la Menezunda del amante, porque pensaban que nosotros éramos Paco Santos. Salvador y Dino, claro. porque un personaje era hincha de Racing, suponían, y porque Bernardini era el referente del de, mm. de Rey de la Noche, que tenía la tararira grande, decían, ah, es la unión de ellos dos, estos tipos están haciendo... Pero también había fanas de la película,
1: claro.
2: que les parecía, o, sea, o, o lo que les gustaba de la película era lo que nosotros estábamos criticando, era como que no habían entendido la película, que era una claro. crítica a eso. Claro. Este, así que de los dos lados, así como hubo gente que no la entendió y la putió, hubo gente que no la entendió y le encantó. ¿eh? Era raro. A veces, había gente que no queríamos tenerla de nuestro lado eh, y bueno, nada. Pero la película, una vez que vos la, la haces, ya la película es del público y de cada uno. Claro. Pero sí, teníamos en claro con Cristian que queríamos hacer una película que no mostrara, que no mostrara lo que mostraba generalmente el cine, que era eh, gente correcta, lo que deberíamos ser, sino mostrar lo que somos una gran parte de la sociedad, sobre todo los porteños, ¿no? porque no quiero generalizar con sí. la Argentina, pero los porteños en esa época de treinta y pico de años nos parecía que todavía no se había contado esa, esas intimidades, esa, esa idiosincrasia.
0: Es como si le vinieran a contestar a Mundo Grúa un poco, ¿no? Este, porque la película sí, es medio totalmente. contemporánea. Es muy contemporánea. Como decía, de los personajes que hacen todo pero bien, es que muy... se levantan a las 6 de la mañana, es muy buen ejemplo. que van a laburar. No que esté mal eso, pero no, sí, no, como no. Que era lo único que había.
2: Sí, y además, eh, particularmente con Mundo Grúa, pero no quiero entrar en, en discusiones con, no, no. O sea, para nada, eh, pero, pero quiero decir que sí, Mundo Grúa yo me acuerdo... Que algo que nos molestaba mucho con Cristian era que valoraban qué bien haber laburado con no actores, qué bien que actúan los claro, no. Yo decía, pero pelotudos, Argentina está lleno de actores claro. y actrices del carajo. Se hacían 11 películas por año en esa época. Dale, labura los actores. ¿Cuál es la de andar buscando no actores? Yo me ponía del marulo con Rulo, Rulo se llamaba el personaje. Sí, sí, sí. Boludo, buscate un actor que está lleno. Argentina tiene eso, que va todo el fin de semana, ¿cuántas horas de teatro hay? Sí, claro. Entonces, este, eso me molestaba mucho específicamente de Mundo Grúa, pero insisto, no tengo nada contra el director, este, y después, eh, pará, ¿el director es trapero? Sí, trapero. Sí. Después hizo películas que me gustaron mucho, a mí Mundo Grúa no me gustó, pero después hizo películas que me gustaron, e insisto con el tema, no tengo nada contra él, pero... No, no, no. Y, y todo lo que tengo es contra la crítica, generalmente contra los directores, o las directoras, no, nada, cada uno hace la película que quiere, me molesta... ¿Cómo valoran cosas que me parecen una pelotudez?
1: Claro, ¿dónde se pone la mirada? Claro. Si vamos a valorar esto de esta claro. película, esto de esta ¿Qué, otra. ¿Qué
2: carajo no. me importa, boludo? No. Si es actor, no es actor. este. Y la verdad que por no ser actor estaba bien, pero no estaba bien Rulo. Discúlpeme, pero no, no, no estaba no. bien Rulo. No. Claro. No, no.
1: Eh, mencionaste algo hace un ratito que tenía que ver, bueno, aprovechando este hilo de, de el patriarcado sí. y todo eso... Eh, un poco de como de repensar la película y como una idea sí, que tienen
2: ustedes sí 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 estamos con cristian Mira la verdad es que cuando hicimos 76 y estábamos pensando la segunda película antes que se nos ocurriera regresados ya tuvimos ganas de hacer un 76 89 03 femenino uh -huh. tenemos grabado yo te diría 100 horas de entrevistas con mujeres eh, con anécdotas tenemos una anécdota hermosa bueno eh, se, se haría largo pero eh, una chica con su amiga Que llaman a un rubro 59 Para que venga un tipo Símil, Imanol Arias Me acuerdo la anécdota Porque la pensamos para Cuando en un momento pensábamos hacer la película Clara. Y cuando llega el tipo, nada que ver con Imanol Arias Y las minas le terminan Pero esto sí esto es una anécdota real sí, sí. Este, Las minas terminan poniéndole un plumero en el culo Y haciéndole limpiar la casa este, entonces digo, siempre Treve. tuvimos la idea de hacer un 7689, pero la verdad no le encontramos la vuelta Y ahora con todo lo que está pasando nos dan mucha ganas ya no de hacer una película sino una serie Y hacer una versión de 7689-03 con otros años, o sea porque claro. creo que tendría que estar ambientado eh, Ponerle 2010, 2024 y 2038 Claro este, en este, en un mundo más exagerado, mucho menos patriarcal, incluso exagerado desde el más
1: misandrigo.
2: sí, 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 como que los hombres son una porquería y estas tres mujeres tienen que ser adorables, por supuesto, como claro. no son Paco, Salvador y Dino, pero con un pensamiento nefasto, como tienen Paco, Salvador y Dino. Y la verdad es que le mandamos el proyecto a una amiga nuestra, productora muy, muy... Yo no sé si estas cosas hay que decirla, ¿no?
0: Sí, sí, acá se puede decir todo.
2: Este, a sí. Vanessa Ragone, que es una sí. productora que queremos muchísimo. Sí, no sí, Es sí. divina, es divina. Y nos respondió hace diez días que la verdad que el proyecto le le parece muy interesante. Así que bueno, le mandamos el... Como se dice, no, no la Biblia, sino el, la devolución, un escrito sí. de 30 páginas. Un tratamiento. Eh, un, tratamiento que, sí. un tratamiento, un tratamiento. Y es, en eso estamos ahora, soñando con hacer una versión de 76 en cuatro capítulos con tres mujeres. Sería
0: espectacular.
2: Sería Yo genial, sí. sería Están genial. las condiciones. Ya la... tenemos ideas de la reina de la noche, así como Bernardini era... Eh, está la historia de Sifoncito, Acá, por ahí pensamos que podía ser el bombero loco, este una mina que sí. tiene un squirt tremendo y le, le hace tomar el squirt al tipo, o sea... Tiene que ser una cosa sí, así, claro, y... pero bueno, todavía es charla de borrachos todo y si esto se hace también no nos olvidemos que ya no sería una película independiente, sino que tendría que entrar una productora que tiene que opinar, claro. tiene que poner los, los parámetros, así que andás a ver en qué termina todo esto, pero hoy por hoy, como estamos teniendo la reunión hoy, queremos hacer una porquería como 76, así de divertida, con personajes de mierda que sean divinos.
0: ¿Qué fue lo primero que apareció de 76-89-03? ¿Una anécdota, una historia, una situación? Algo por ahí que... No sé si biográfico, pero... Digo, ah, si te acordás.
2: Me acuerdo muchas cosas. Mira, me acuerdo que nos fuimos a Villajés, En ese momento yo filmaba mucha publicidad. Cristian era mi asistente, que fue el tipo que me devolvió la alegría a filmar, porque yo la verdad que la sufría mucho. Y lo conozco a Cristian y veo que el tipo es un genio y me nutre y nos hicimos amigos, él quería hacer su película independiente, yo la mía. Y no me, no, la verdad que no, no me acuerdo cómo surgió, pero sí nos fuimos a Gessel a escribir la historia de tres tipos que se querían garchar a Graciela Alfano uh
0: -huh.
2: este, porque estaba sospechada de prostitución VIP. Uh -huh. Y así, con esa idea nos fuimos. Después sí ahí, que yo, Simón Movicom surgió de que una vez lo vimos a Jacobo Vinograd... En el café de la AP, creo que era, en uno de esos, con el movicón viejo. Sí,
0: con el ladrillo.
2: Con el ladrillo diciendo uh -huh. que estaba en su oficina. Este, <risa> eh, después sí, hay un montón de personajes de la película que están basados en cosas que uno vivió o conoce. Sí, sí, sí. Eh, eso sí. Pero el puntapié inicial, ¿cómo se nos ocurrió? No me acuerdo. Sé que ya cuando fuimos a Gessel fuimos con la idea esta, de que tenía que Sí me acuerdo que queríamos hacer una película de una sola noche, en blanco y negro. Eh, con tres tipos que, que sea correctamente, incorrectamente política. Sí. Eh, teníamos Husbands sí. de Casabets como una de las referencias principales. Claro. Después habíamos visto After por supuesto, After Hours también. Sí, claro. Y había cosas de en ese momento, habíamos visto la primera de Pete Anderson, la del pibe porno. Eh, Boogie Nights. Boogie Nights, que hay un chino que tira petardos sí. en un momento. Es eso, sí, sí, de sí. ahí salió un poco el rey de la noche, esa escena. Ah, mirá, mirá, mirá. Estábamos con JFK, porque yo para el rey de la noche estábamos buscando un petizo, pero al final lo hacemos con Risi, y yo le dije a Risi, mira, siempre me imaginé un petizo. Y Risi empezó a caminar, empezó a estudiar cómo eh, caminan los petizos. Bueno, nada, le, digo que son disparates que fueron eh, que fuimos uniendo, pero hay un gran mérito posterior de Cristian, porque cuando vamos a Hessel es cierto, y le juro por Racing, es cierto, <risa> Que la película la escribimos en siete días y en realidad fueron cinco, porque casi nos agarramos a Piñas el día dos. Hotel Merimar, Villagésel, habitación 408, invierno, estaba el plan pibes de Dualde y nosotros, no había nadie en Villagésel, <risa> empezaba el Mundial del 98 en, claro. en cualquier momento, sí. nos vamos con la idea de tres amigos que quieren coger con, con Graciela Alfano. Y no le encontramos la vuelta y en un momento yo tiro la de hacer un documental y ahí Cristian se pone el marulo y estuvimos muy cerca de agarrarnos a trompada. Tan cerca estuvimos que dijimos, pero para, 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 ¿cómo llegamos acá? Y esto, de nuevo, de nuevo lo vuelvo a jurar por Razen y por Milito ahora. Cuando dijimos, ¿cómo llegamos acá? En 20 minutos hicimos la síntesis de la película tal como está, incluyendo los años, o sea, fue una cosa de locos, de locos. Ahí empezamos a escribirla. Tan lindo era que uno iba a almorzar y el otro se quedaba escribiendo. Yo todavía me acuerdo subir las escaleras y escuchar, porque todavía no había computadora. Era el taca. Bah, o todavía, pero no teníamos que Yo era el taca-taca de la máquina de escribir. Sí. Eh, y cuando él iba a comer seguía yo. Y ahí escribimos un guión hermoso. Pero ese guión era el 70% de lo lindo para mí que fue la película. Después Cristian hizo una reescritura que para mí fue mágica. Todo lo cerró, todo, 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 todo lo cerró. Este, pero eso, el puntapié inicial eran los tres amigos. Mirábamos mucho Mauro Vialde a, me, ah, a mediodía, sí, época, Cristian sí. y yo, que laburábamos sí, sí. juntos, nos refugiábamos en su casa, mirá al jarrón, cópola. Estábamos muy influenciados por esa estupidez. Y no sé, con eso no fuimos.
1: Mm. Igual hay algo de ahí que me, me encanta, que es lo de la escritura veloz hay muchas como películas que a veces eh, los directores o las directas dicen no, bueno, estuve 10 años escribiendo claro. el guión y me llama como la atención esto de decir, bueno, en pocos días pero ¿en dónde fue como eh, en qué molde la trataron de hacer como encajar o, o armarla para decir bueno, esto tiene que funcionar como una idea sencilla, un objetivo, una meta clara, las acciones, digo...
2: ¿Cómo lo fueron armando eso? Eh, bueno, de, do, do, dos cosas antes de, de, de contarte eso. Cuando escriben 10 años un guión, a mí como director, y sé que a Christian también nos pasa que uno es uno hoy. Yo no sé, entre dos años, si lo que hoy me interesa, entre dos años me va a interesar. O sea, ni en pedo con Cristian queríamos hacer algo así. Claro. Porque nos pasa hoy lo mismo. O sea, ese es un punto. El segundo punto es que a Christian y a mí nos gustan las mismas películas. Cine de los 70, planteo, nudo, desenlace, sí. actores. O sea, no tenemos nada contra el método este de, de Sidfield o de cualquiera que quiera de los guiones que son este, que, usa, que usan Spielberg, Woody Allen, sí. etcétera. Y mismo Casabeth, porque cuando hablan de que Cazabetz, este. Eh, improvisaba Tampoco es que improvisaba tanto Casabets es es Así verdad. que eh, en ese aspecto Teníamos muy en claro que queríamos una película Que sea políticamente incorrecta Con planteo, nudo, desenlace Filmable Porque no teníamos, o sea, teníamos 50 mil pesos Dólares, entonces también tenía que ser Filmable Y a partir de esa pre y, Bueno, después surgió que nos reíamos Pero digo a partir de esa premisa de que a los dos nos gustaba El mismo cine Claro. Surgió, la verdad, surgió fácil. Surgió muy fácil.
0: Acá te voy a tirar un centro, digamos. Este, <risa> espero ser el Piojo López.
2: Eh. Y yo fleita bueno, claro. Y que el arquero sea Chilaber.
0: <risa> Hay un episodio que te lo mencionan siempre, me parece. ¿Cuál es?
2: O el Rey de la Noche o el Amante.
0: El que vos quieras
2: No, el Rey de la Noche. Sí, mucho más lindo. sí, sí. sí claro. Sí,
0: sí. eh, Mira,
2: el Rey de la Noche era genial, porque a todo esto... Insisto, ahora ya voy a jurar por Racing, por Milito y por Licha López, Uf, la
0: Santísima Trinidad. La
2: Santísima Trinidad. Real, pero. Y por Pisuti y por Cárdenas. Teníamos para filmar dos a uno. Nosotros teníamos eh, 140 minutos de película. O 150 minutos de película y va a durar 75 la película. Claro, esto
0: es importante, está hecha en fílmico. Está hecha
2: en fílmico y cada actor tenía la. Y cada escena. Cada plano se podían hacer dos veces. Y si salía bien la primera, no la hacíamos dos veces. Claro. Porque así se... El Rey de la Noche era complicadísimo porque eran tomas muy largas. El Rey de la Noche tenía un texto larguísimo. No había días de ensayo. Tuvimos un día de ensayo, por supuesto, pero es poco. Rizzi lo que pasa, que es un genio. Sí. Pero era un desafío tremendo. Y voy a ser sincero con esto y aparte voy a ser sincero porque Rizzi lo reconoce, no es que lo estoy mandando al frente ni voy a decir algo que a Rizzi no le va a gustar. Como es natural, cuando Rizzi hacía los planos que duraban dos minutos, un minuto y medio, pero además la cantidad de cosas que decía en ese minuto y medio...
0: Claro, es una eternidad. Es,
2: es, es, es tremendo. Y, no, y además que la cámara lo siga, que no se equivoque la cámara. O sea, no solo Rizzi también. Claro,
0: claro. claro Pero sí. bueno,
2: Rizzi tenía muchos... Eh, porque pobre, tenía que recordar la letra. Claro. Y quiero... Bueno, termino con esto. Entonces, cuando nosotros hacemos el primer armado de la película, no es... tenía eso de que se notaba que él estaba pensando lo que iba a decir. Sí. Y insisto con que esto que voy a decir ahora lo reconoce Rizzi cada vez que puede. La editora, un día, llegamos, Cristian y yo, y dice, chicos, hizo un experimento, mírenlo. E hizo los famosos sham cuts, cortar en los planos, claro. sacándole todas las dudas. Todos esos cortes locos es porque él estaba haciendo E, eh, eh, eh.
0: Y quedó bárbaro. Quedó espectacular.
2: Y otro mérito de Rizi, porque también muchos pueden creer que Rizi está improvisando. El 90% de lo que dice Rizi estaba en el guión. No está improvisando. O sea, es
0: que tiene un vértigo, me parece que está improvisando.
2: Claro, es no y la, genial, y, la, y la genialidad que tiene Rizzi de creer que lo está improvisando cuando realmente está diciendo un texto que estaba escrito. Porque Cristian y yo somos muy hincha pelota. Así como lo que más valoramos, incluso creo que tanto a Cristian como a mí, no sé Cristian, voy a hablar por mí, digamos yo lo que más me enorgullece de las películas que hice fueron los guiones. Porque para mí ese guión está bueno, dirigir es una boludez. Es de, Difícil es dirigir un guión de mierda. Yo en publicidad muchas veces filmo guiones de mierda y ahí está el mérito del director, tratar de que no salga una mierda. Pero si el guión es bueno, no le puedes cerrar. Y entonces Cristian y yo, que queríamos, de hecho, cuando escribimos el guión y nos dimos cuenta que nos salió algo que nos gustaba tanto, los tres actores que iban a ser protagonistas, que eran amigos nuestros, le dijimos que no. Que queríamos hacer un casting porque ahora queremos los mejores actores para esta... Claro. Claro. Y también hubo quilombos ahí Pero <risa> elegimos finalmente a tres que no conocíamos Porque realmente Y con el guión, tanto en Regresados Como en 76 Como en la serie de Westergel Que no escribimos Pero que el guión nos parecía maravilloso De Luciano Salacino sí, sí, sí. Queríamos que los actores A priori digan lo que está escrito Después si lo mejoras lo mejorás No hay problema, pero por la duda Decir lo que está escrito y, y bueno y Rizzi ahí hizo la magia y terminó de hacer la magia este, Katz que fue la, 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 la editora que le dio ese vértigo que tenía la, la estroboscopia la luz, siempre habíamos pensado una escena eh, vertiginosa mm. pero esos Jam Katz ayudaron mucho la verdad así que lo del Rey de la Noche creo que es este, lo más memorable realmente y también quiero agradecer mucho mucho a la chica Laura Melnitsky que está en la jaula. Ah, hay sí, dos sí. cosas que quiero... Bueno, hay dos anécdotas sí, lindas. Sí, sí, sí. Una es la de Laura. Laura era la asistente... Laura es una actriz que estaba en ese momento en Pulgas en el 7, además. Pero yo la había conocido ya como actriz en publicidades. Pero como no había mucho laburo, también laburaba como asistente de una vestuarista, que era la vestuarista de la película. Era muy difícil... Nosotros, cuando hicimos la película... Al principio no le pagamos nada a nadie, solo los viáticos, era poner 10 pesos por día a cada persona que venía, sea actor, eléctrico o, o lo que fuera, que era el, via el viaje. Sí. Porque la, la película no se iba a estrenar, era un cortometraje de 75 minutos. Y claro, anda a encontrar una actriz que esté en la jaula, que haga que le chupa la pija, que muestre la teta y, claro. y que no cobre guita. Imposible. Y no conseguíamos. Y que además parezca pendeja. Claro. Y no conseguíamos, no conseguíamos. Y Laura se ofreció, porque era amiga nuestra además, a hacer ese papel que lo hizo maravilloso.
0: Sí, es espectacular. Y en
2: la otra persona, este, la otra anécdota linda que tengo, es que Wanda Manera, por un lado, es Solalac, sí. que es, hoy es la mujer de Juan Pablo Sorín. O oh, Juan Pablo Sorín es el marido de Solalay, sí, pero sí, son una sí, pareja. Sí. En ese momento ella era la modelo de Avanti Morocha.
0: Claro, del videoclip de Caballero de la Quema. Exacto. Que
2: sí. Y ella aceptó hacer eh, gratis todo lo que tenía, pero no la escena que se la estaban enfiestando dos pendejos en bolas. Claro. Entonces teníamos que conseguir una chica que se ponga la peluca de ella y la teníamos plata. Bueno, cuestión, esto es increíble, que conocimos... Nos dan el dato de una trabajadora sexual sí. que amaba el cine. Mira. Y aceptó hacer el papel ese por amor al cine. No, una cosa de locos. No,
0: tremendo.
2: Entonces digo, también pasaron cosas mágicas. Claro. Y después sí pasó que la película la estrenamos nosotros para verla entre amigos, en el Atlas Recoleta de Fernando Peña... Ahí en la
0: calle Guido.
2: En la calle Guido, sí. invitamos a todos nuestros amigos y colegas y un día nos llegó un mensaje de Flenner, que era, nosotros teníamos nuestra productora de publicidad y Flener era competencia, pero un colega.
0: Sí.
2: Enojado porque no la habíamos invitado. Y dijimos, loco, te mandé la invitación. Y le habíamos mandado la invitación. Entonces justo se iba a dar de nuevo en un ciclo en, en vacaciones de invierno del Estado y entonces la viene a ver, flashea y él dice, te hay que estrenarla. Y él se encargó de eh, blanquear la película en el Inca, de pagar lo que tenía que pagar a los sí. sindicatos nos hizo sacar todas nosotros teníamos Frank Sinatra John, eh, Miles Davis, John Coltrane música, lo único que pudimos sí, este, pelear fue por Johnny Joplin sí. por dos motivos, primero porque realmente era parte del guión, el try inténtalo, inténtalo, sí, inténtalo sí, sí, ayudaba al guión pero además porque al no respondernos cuánta guita querían Vos podías depositar 3.000 dólares y ya estabas hecho. 3.000 pesos en ese momento. Sí,
0: claro, estamos en, en el 1 a 1. En el 1 a 1.
2: Entonces, Flenner dijo, dale, la pongo. Y también creo que parte del quilombo que tuvimos, tanto con Bafisi como con los críticos, yo lo amo a Flenner quiero aclarar, es que él había hecho La Edad del Sol, la película de Soledad. Sí, sí. Una re película recontra comercialota, del Sí. Inmunda. La adoro a Soledad, laburé con ella, una mina bárbara Pero digo, la película es una mierda Y creo que también pasó que muchos de la inteligencia Con TZ, inteligencia sí, sí, del sí. cine sí. Este, la, no, no le gustaba que estuviera Flenner Y tampoco estaba bien visto ser publicitario
0: Totalmente
2: Así que después hubo un montón de directores que a ellos les gustaran Que fueron a trabajar a publicidad y no decían nada Pero en ese momento que, que seamos publicitarios No estaba bien visto
1: mm. um... Dijiste un montón de cosas...
2: Eh... Que ya tenías pensado, pero... No, 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 no <risa> ah, que no
1: sé, que quiero como sacar sí. eh, para todos ah, lados. Claro.
2: Abrir ventanas de lo sí, que... Sí,
1: eh... pero bueno, más o menos lo último que mencionaste tiene que ver con lo de la música. Sí. Eh... Esto de qué música es la que se pueda resignar y cuál es la música que por ahí no, o sea, digo, cómo fue el cambio ese, como la transición. Y... Porque aparte de algo de lo económico que es, bueno, que vas a tener que resignar no, igual, claro. ¿qué haces
2: ahí? Principalmente lo económico y ¿qué haces ahí? Llamas al bicho, que es eh, Sergio Figueroa, que te hace lo que habías puesto, pero te lo hace él cambiándole cuatro notas. Claro.
1: Y, claro. y lo
2: hizo genial. Todo el jazz que hay sí, lo hizo es él. Es hermoso. Este, También, ¿saben quién nos dio una mano? La de. Eh, eso ahora no me acuerdo el nombre, ¿qué papelón va? La de Marolio, la que canta Marolio. Oh.
0: Mirá estuvo
2: también pero en qué, single de Mara, pero ¿no? en qué parte sí que algo cantó algo hizo ella este, sí hubo también eso un chinglero vino y porque éramos todos o sea una cosa también linda del equipo esto es del mm. equipo nosotros laburábamos mucho en publicidad o sea que y uno yo generalmente en es y ahora también siempre trato de laburar más o menos con los mismos, porque vos ya conocés el clima, te conocen. Igual siempre hay que tener dos de cada uno, porque a veces uno no puede. Pero en esa época que se hacía muy poco cine, se hacían diez películas por año, y todos con los que Cristian y yo laburábamos eran amantes del cine del chinglero, el director de fotografía, el gran Daniel Sotelo, que después fue el que le hizo la luz a, a Bender en Felicidades. Claro. Bueno, eran tipos que amaban al cine. Pero incluso los eléctricos, todos. Y todos nos decían, ¿cuándo van a hacer una película? ¿Cuándo van a hacer una película? Y lo que dijeron los, los chicos, y esto es maravilloso, es por eso te digo, todo fue mágico, hagan la película en enero y nosotros no nos vamos de vacaciones, laburamos gratis. Tipo que durante todo el año ganaban guita con nosotros, pero esa actitud... Y, y lo que tenían era lo siguiente, que en enero tampoco había... Ta Aparte explotaba el país, andaba, ya no había tanto laburo. Claro, claro. Pero aparte había un plan, que si a alguno le salió un laburo en enero, que generalmente no había laburo, mandaba un reemplazante, él iba a hacer el laburo y mandaba un reemplazante. Entonces también pasó esa cosa mágica del equipo. Este, sí. Me acuerdo que los inspectores de... Yo no puedo decir... Eh, vinieron unos inspectores un día a la filmación, se enteraron que estábamos filmando un largo... Pero Sica no puede ser, porque Sica nos dio una mano gigante. ¿Quién habrá y sido los actores? De... De habrá
0: sido los de actores, que son muy fuertes. ¿no? Bueno, y
2: se armó quilombo y los actores los sí. cagaron, sacaron cagando.
0: Sí, a actores le paró una película. ¿A Coppola? Bueno, bueno, claro, bueno. es capaz le hacían un favor bien, en ese caso. Pero, no, pero aparte de Coppola está no, bien. estaba bien, claro. Padre. Sí, sí, obvio.
2: Pero en el año 99, a dos sí. pibes, a pibes claro. que están haciendo una película... Y, pero de hecho, Tato Miller nos dio una mano gigante porque dijo, chicos, yo espero que a ustedes les vaya bien y que ya la segunda la hagan pagando a la gente. O claro. sea, eh, sí. Tato, un aliado, o sea una, bueno, otro genio, que no está no está Tato, no está Daniel Sotelo, no está Mackenzie, que hizo de Paco, o sea, mucha gente ya no está y son aliados, de hecho, a Mackenzie, a, a Flynn a Mackenzie, a Sotelo y a Tato le dedicamos regresados. Claro. Este, y otro aliado fue, no, no fue aliado Bender, pero Bender cuando vio la película se hizo fan y ahí nos hicimos muy amigos. Este, éramos, ahí nos hicimos amigos, la verdad, con, con Lucho
0: Sí, Lucho, pobre, falleció Dios mío. Que, con Quedó Lucho trunco, y, digamos Su vida su cinematográfica
2: Junto con Bielinski, dos monstruos
0: Sí, sí, porque es más o menos la misma, sí, la la misma época, época
2: Y dos monstruos Dos monstruos de cine que es una pena Claro,
0: sí, sí ustedes, Bielinski, Vende no, no. Entre fines de los... Ah, Fines de los claro. 90 y principios del 2000 sí, sí, Aparece sí, sí. como esa sí, parte sí, también sí. de...
2: Y vender sí también argentino. publicitario que también uh -huh. lo mataron a vender con las críticas. No nos olvidemos sí, de matado. eso.
0: Sí, fue al Oscar, por lo menos. Va, pero ahí se no, consiguió.
2: Cuando fue al Oscar se reeditó y ahí cambió. Pero cuando claro, se claro. estrenó, claro, sí, Clarín. ¿eh? Sí, sí, sí. Y no fue un montón de festivales. No, no. Era, venir de la publicidad era muy difícil sí. en esa época porque todo te lo mandaban, insisto, una vez más, los amigotes del amante. Claro. Este, cuando nosotros nos mandan a San Sebastián, la película la ordena, no sé cómo son, porque yo no sé, los sí. teje maneje, pero la mete. Eh, el Inca, como que el Inca obliga al Festival de San Sebastián a que vaya a 76. Mm. ¿No?
0: Cayó mal eso.
2: No, no al revés.
0: Eh,
2: ¿A ah, la crítica? Digo. No, la, ya la, la, igual la, esto era en septiembre, la película se había estrenado en mayo, ya, ya, la crítica ah, sí, ya la había matado. Perdón. Pero cuando la ve el, el curador de San Sebastián, me dice: Yo no puedo creer esta película, pero a mí me la rompiste. Todos los, no, no. Los, los los y ahí me nos da los nombres. Sí. Me decían que no la veía, que era una porquería. Eso, bueno, y San Sebastián fue otra eh, historia hermosa que terminamos, la, la gente se reía mucho, eh, y aparte son mucho más caretas los españoles. Pero se cagaban de risa. Y me acuerdo que terminamos la función, nos fuimos a caminar y todos nos invitaban a comerse, nos reconocían. Ah, fue hermoso, eh, nos pedían autógrafos. <risa> que... <risa> eh, un recuerdo maravilloso. Este... Pero bueno, ahí nos enteramos que la película este, fue, fue muy este, marcada por, por la inteligencia. Y mismo en el Bafisi, en el Bafisi si vos pensás que Risi no ganó un premio y el premio de mejor actor lo ganó eh, Piñeiro, pero el otro, el, el piloto de avión.
0: Ah, sí, 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 sí. Eh, este... Eduardo, ¿eh? No. Por ahí anda. Eh, um...
2: Que ni siquiera es actor...
0: Claro, no. ...por la no,
2: película no. de Burman, o sea, y no ganó sí, no, Risi. No. Ahí también Lita Stantic, sé que nos hizo mierda parte del jurado, Lita Stantic nos hizo mierda. Este, así que bueno, tuvimos que, que pelearla mucho, pero bueno, orgulloso estoy.
1: Eh, volviendo al tema de los actores, esto de adorables pero detestables... Sí. Eh, un poquito dos cosas no solo cómo lo, lo trabajaron en rodaje sino también cómo lo escribieron independientemente de después la lectura si se entendió no se entendió o lo que fuese digamos como el tacto de eso es decir es, cómo lo iban tanteando ustedes si estaba iba por ahí o no
2: bueno eh, con Cristian nos pasa porque también codirigir puede ser muy difícil para los técnicos y los actores son dos tipos que están opinando claro claro pero también nos pasaba con Cristian que, por ejemplo, a mí me encanta laburar con actores, me encanta ir al casting y me rompe mucho el huevo el dire de arte y el dire de foto con la lucecita, el brillo. Y a Cristian, al revés. No quiere decir que no me guste el arte y la fotografía, no quiere decir que a Cristian no le gusten los actores. Sí. Pero disfruta mucho más laburar lo que es la estética de la película. Sí. entonces lo, Y como insisto, Cristian y yo en el cine que nos gusta es lo mismo, y ya habíamos escrito el guión, y en el guión estaba, para mi gusto y para el de Cristian, ya estaba el tono de cada actor. Está bien, después viene el, la particularidad, pero sí, el sí. tono, la diferencia, eh, el cagón, eh, Salvador, que era un cagón, el otro Dino, que es un cínico, hijo de puta. Este... Eh, lo que hicimos fue eso, dividirnos el trabajo, yo trabajar con ellos. Si Cristian veía algo que no le gustaba, me, me lo decía a mí para que los actores no tengan... Un... Y lo mismo yo si veía algo. O sea, pero este fue muy... Se dio muy normal, no 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 no, no hubo conflicto. Y una vez más, los actores son unos genios. Entonces también sí. pasa eso, que si el actor es bueno y el guión está bueno, yo es como que hablo mal de los directores, pero yo insisto, a mí, para mí dirigir es una boludez cuando el guión es bueno y los actores son talentosos y el director de foto es bueno. Y, o sea, no hay que hacer nada, es ¿eh? sí, juntarlos, sí, y decir, muchachos, de hay situación. que hacer esto, el sí, plano, háganlo. Eh, no hay mucho, Después, qué sé yo, boludeces, pero la verdad que eran tres monstruos. Sí, la, el, lo que hicimos, lo que mayor mérito tuvimos como directores de actores fue decidir hacer un casting y elegir a los tres mejores y no ir con amigos. Claro. Que eran actores, igual los amigos, pero eso. Eh, que te diría que yo, la verdad, que no le encuentro. Si sí, no vos sé. me decís
0: los tres nombres de personaje y la, se me viene a la cabeza esas tres caras.
2: Digamos.
0: Sí, sí. No, no puedo imaginar otro. Sí, por
2: eso, este, no, siento que no hicimos nada, la
0: verdad. <risa> no, como bueno. no,
2: pero te, te digo lo no, que te entiendo, Así te como, entiendo. como guionista sí. me, me doy muchos besos. Claro. Yo, como director, siento que ya. ya Nadie no, y no, sí, a boludo, tenés que decir esto. Claro. También hemos cometido errores. Yo voy a hablar de uno mío. Este, hay un papel, no voy a decir cuál, sí. que una vez estamos en una fiesta, acá a la vuelta, el 31 de diciembre del 98, fiesta de fin de año, a la noche, después de las 12 de la noche, con un representante de actores... ...que ahí nos dice que él es actor... ...pero que no actúa para no sacar el laburo... ...a sus representados... ...y esa noche me hace tres maneras... ...porque yo soy antifiesta... ...yo me quiero yo llego a la fiesta y ya me quiero ir... <risa> ...y ahí me hace tres... Este, ...distintas alternativas... ...de cómo puede irse de una fiesta... ...y lo hace y es un genio, me cago de risa... ...y me estaba faltando alguien para tal papel... ...y yo sí. digo, ah boludo, vení y hacelo vos... ...listo, ya está, en sí. ese casting... ...llega el día del rodaje... ...que para colmo... Fue uno de los últimos días del rodaje. Mm. Y el tipo llega y... No solo no sabía el texto de memoria... Que además teníamos dos a uno. Claro, no. Sino que se da cuenta que me mintió y que no es actor. Y que no. además estaba laburando con un par que es un genio. Y además los técnicos se empiezan a dar cuenta que este es un papelón. Claro. Mm. Y Cristian y yo nos damos cuenta que estamos en el horno... Y que ya habíamos gastado las dos que teníamos. No que como había actores que muchas tomas las habían hecho bien en una, nos quedaba para un par más. Claro. Y cambiamos todo el plan de rodaje y empezamos a filmarlo desde la nuca, desde lejos, y lo doblamos. Lo terminamos doblando con otro... Pero el actor que labura con él, muchas de las caras que pone tienen que ver con qué burde me está diciendo este tipo, y no, no con lo que tenía que hacer. Claro. Después les digo quién fue. Sí. Pero... Y ahí yo dije, nunca más... No hago un casting. aunque sea de Niro. No, de Niro no. Pero digo, sí, 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 nunca.
0: Sí. O sea, entre la, o sea o por si no la te menos, conozco... Por lo menos la alguien que no una fiesta, te diga que es actor. No. Desconfiar. No,
2: Desconfiar. Desconfío. Eh,
0: Había algo que vos habías comentado, Vicky, la, la, la vez anterior, que es... Eh, la parte en la que ellos ya directamente están abatidos porque perdieron la plata.
2: No, los pensamientos.
0: Claro, los ah, pensamientos. Eso me parece fantástico porque cómo está filmado. Digo. En vez de poner una voz en off, está sí. como, bueno. No,
2: este, no, no, no me acuerdo, la verdad es que no sé. Pero brillante. Sé, ¿no? Que Esa decisión, sé que estaba en el guión.
0: Bueno, esta es una decisión de dirección muy importante. Digo, pero lo no. puedes tener en el guión, pero después lo nah. tienes que llevar a cabo en la dirección. Sí, pero somos
2: los directores y los guionistas. Si lo escribimos, no, es porque no, lo queremos hacer. Y si no como director le hubiéramos dicho al guionista, no me gusta, pero no, no, eso ya insisto, insisto no es algo que surgió en, en la filmación, estaba en el guión.
1: Y eso, perdón que interrumpa, pero eh, también yo pensaba si había una posibilidad de que ese tipo de decisiones también como de simplificar algunas cuestiones tuvieran que ver también con presupuesto, como decir, bueno, ¿cuál es la forma más fácil, pero mejor, claro más filmable, pero que se note lo que claro. queremos hacer? como Me imaginaba Mira. eso.
2: Lo que sí tomamos una decisión que unimos lo útil a lo agradable sí. fue la película en blanco y negro. Ah. Sí. Por dos motivos, lo útil a lo agradable. Lo agradable era porque cualquier pelotudo que estudia cine y hace su primera película la quiere en blanco y negro.
0: En blanco y negro. Blanco y negro en un subte y... Pues sí, sí. Pero, pero blanco y negro. Sí, y después sí, nunca sí. más
2: tener la posibilidad de hacer blanco y negro a menos que seas Spielberg o Woody claro. Allen.
0: Sí, pensamos que era una época en la que no existía la idea de bueno, voy a hacer una película en video. Había video, pero era el, no, no, lo sí. del Dogma, perrones Perrone, Perrone, por ahí Sí, acá.
2: pero... El Dogma no sé si no fue posterior, ¿eh? Antes, pues el Dogma ¿Sí? 95. Ah, entonces sí,
0: antes. Pero era esa no, cámara de mierda de mini de Esto
2: ¿no? era cine, 35. Claro. Y decía queríamos hacerla en blanco y negro. Pero lo otro... La excusa que teníamos, como para que no sea solamente una boludez de, de estudiante de cine, sí. ¿eh? era que era muy difícil representar el año 89 sin plata. Porque los autos tenían otro color, los afiches de publicidad tenían otro color, eh, tenemos que... Eh, intervenir muchas cosas eh, de, de o, paisaje, Claro. Sí, o claro. hacer muchos planos cortos, digamos. Entonces, si la haces en blanco y negro, la haces a temporal la película. Mm. Así que esa fue la decisión que más tuvimos en cuenta como directores. Eso sí, como directores, porque no sé si cuando la escribimos sabíamos que iba a ser blanco y negro. Como directores de lo que tenía que ver con la guita y la decisión estética. De hacerla blanco y negro. Después. Otra cosa no recuerdo, porque insisto, escribimos el guión, Cristian y yo, pese a que era nuestra primera película, habíamos filmado muchas publicidades, ya sabíamos mucho de... Y teníamos criterios. yo era dueño de la productora, tenía dos socios, pero yo ya... Ya teníamos conciencia de cómo hacer las cosas. La publicidad te da mucha... Mucho training. Mucho training, que también es una gran ventaja que tuvimos nosotros. Este, y también creo que 76, o surge... De haber hecho tantos años, familias hermosas en la publicidad con los dientes pulcros, eh, gente linda, este, que claro. también estaba podrido, de eso me quería claro. exorcizar y contar la porquería, <risa> claro. porque también creo que tiene que ver con eso. Así que después ya te digo, creo que tuvimos muy en cuenta las, este, las limitaciones en el guión.
0: Igual se nota, la película es muy urbana, muy callejera, queríamos. queríamos eso.
2: Este... After hours.
0: Claro, claro, claro.
2: After hours. Todo lo que sucede
0: en una noche. Sí, la pesadilla es... de una noche.
2: After hours con husbands. Tres amigos, claro. una noche de locos y después la culpa, volver. Este. Claro, claro. Eh y que termine bien para los malos, porque también lo que no queríamos era lo que hacía el cine argentino, que claro. vos sos el malo y al final termina el final feliz, claro. no, acá, Argentina, acá, de Argentina, a los malos <risa> le va bien y a los buenos le va mal, deja de contármela de... No, no, entonces también queríamos eso, acá que al final, y que la pobre Wanda termine secuestrada Bueno, de hecho, en el guión original que publicamos, que, sí. Cuando, sí. que encontramos esta semana, la terminan matando a Wanda. Claro. este O sea, queríamos... Eso, y que Wanda... No estaba confirmado si hacía prostitución o no. O sea, también, era, es un mito. Sí. Este, así que también no, no, nos gustaba eso, que termine mal la película. Hacer lo que no sea el cine argentino.
1: Yo tengo una más que era justamente sobre el final. Como sí, de, de Desarrollar un poquitito eso eh, en el sentido... Bueno, sí, lo habíamos hablado hace un ratito, pero esto de por qué no se podía hacer ese final, por qué lo atesoraron tanto también y qué pasa ahora, como bueno. las ideas que tienen ahora.
2: El final del 76 fue algo que nunca a Cristian y a mí nos gustó, este final. Uh
1: -huh. Siempre, el, que, el que vimos. El que vimos.
2: Siempre Cristian y yo pensamos que era la peor parte de la película, independientemente del que habíamos escrito o no. O sea, nunca nos pareció genial. Y además fue lo primero que filmamos, porque ellos tenían el pelo largo, o sea, aprovechamos y los actores todavía, están, eh, todavía no se conocen, no pasa lo que pasa en el 89. Nunca nos gustó. Ese final que vos decís que atesoramos, no lo no, atesoramos una mierda, lo perdimos. <risa> lo perdimos y lo encontró Cristian hace 20 días en una computadora uh -huh. que tuvo que vender para pagar el, el cómo se llama? las expensas. de ah. Se metió para sacar y vio que estaba ese famoso final, uh -huh. que ese que siempre quisimos filmar, pero claro, eran tres finales independientes como el, el, el prólogo de 76, que estaba la historia de Salvador, Paco y Dino. Sí. Acá era volver a contar separados, pero eso nos obligaba. En el caso de Salvador... Y Paco eran dos días de rodaje, uno cada uno. Pero en el caso de Dino, con la ruta, eh, teníamos que, ruta, eh, cámara car, era era muy caro. Entonces nos dimos cuenta, cuando estamos justamente, qué bien, porque tiene que ver con lo que habías preguntado vos antes, de hacer un guión, eh, teniendo en cuenta las limitaciones que teníamos, nos dimos cuenta que no, no íbamos a poder filmar ese final con la plata que teníamos. Entonces resolvimos el tema con una escena en un día de rodaje donde estén los tres juntos. Hoy el sueño es uh -huh. poder filmar ese final y reestrenar la película, como hizo De Niro, eh, De Niro la película, ¿cómo se llama? La última escocesa ¿el irlandés no? Eh, eh, ¿El irlandés? Sí,
0: irlandés. ¿sí? Que tocó sí. las
2: caras, bueno, hay que ver cómo se filmaría Paco, este, pero nos gustaría algún día poder filmar ese final y reestrenar la película con, con ese final, pero bueno, charla borracho total, <risa> eh, pero ese era el final que merecía la, la, la película para nosotros.
0: Eh, eso eh, salió publicado en, ¿cómo se llama? Cine Pies, el, el, de el, el blogspot
2: de Cristian Bernard, que es maravilloso, sí, sí, es sí. tremendo, se llama No estudie en cine, <risa> es nefasto, <risa> es cínico, es este desesperanzador sí. y es hermoso, como todo sí. lo que nos gusta a Cristian y a mí, claro. es cine de los 70, cine de los 70.
0: Hay algo que estuvimos bordeando toda la charla es el tema de la crítica. No, no. es para escarbarte sí, es sí. una herida, ni mucho menos, pero, pero ya eh, me parece que. Acá. Sí, bueno, pero es necesario, siempre que lamentablemente viene adosado, sí. creo, ¿no?
2: Sí. Eh, eh, también cuando hablemos de la crítica, quiero decir que hay dos. Hay... Hay una parte de la crítica que nos defendió mucho Sí, también, Sí, sí, ¿eh? sí,
0: le, le iba a nombrar a, por por eso, ejemplo, está... a Fernando Martín Peña. Fernando
2: Peña, Bernades. Hubo, claro. hubo una parte de la crítica que fue muy buena con la película y que cuando vieron que la inteligencia se tiró en contra, nos saltó a defender. Pero sí pasó que los del amante, que en ese momento tenían un peso tremendo, no tanto local, pero sí con los festivales. El 77 claro. no ganó ningún premio, ningún festival, ni siquiera era invitada a festivales. O sea, sí, sí,
0: lo que contabas de San por eso, Sebastián. O sea, no.
2: eh, lo de San Sebastián, en, en Guadalajara, en el Bafisi, primero nos sacaron, la peleamos y le terminó metiendo tres a Argentina cuando eran dos, pero la nuestra fue la tercera, y si te digo las otras dos, ni te acordás, hoy no te acordás no. cuáles son esas películas. Entonces digo, fue una película que la inteligencia del cine se tiró muy en contra. Los del Amante decían que era una película este, misógina, fascista, menemista. Pero también decían que más que uno, un derecho era una obligación a estar en contra. Pero Increíble. Los, pero los fachos éramos nosotros.
0: Claro. Eh, Fachón
2: era el término. ¿no? facho. ¿no? Eh, inauguraron el, cine, el género facho. Sí. Mitad facho, mitad facho. Eh, por eso te digo, fue muy mm. duro. Y también pasó lo de Clarín, que cuando la película la damos en el Bafisi... nos pone, va y nos pone cuatro Clarines sobre cinco. Y cuatro días después se estrenan la sala y mandan a leer y nos ponen dos. Y a Plata Quemada le ponen cinco sobre cinco, película en la que tenía Plata Clarín. Claro. Pero bueno, pues eso te digo, fue... Pero así como está lo malo, también quiero remarcar la, lo, los mismos críticos, la mitad de los críticos que nos defendieron mucho. Así que bueno, ya está, es una historia pasada, pero sí. es una pena... Porque creo que merecía mucho más reconocimiento los actores, los técnicos, este hubieran merecido mucho más este, premios, este más más. Este, pero bueno, ya lo, lo que importa es lo que pasa hoy. La, sí, película acá, 21 21 años, años, la película pasaron 21 años y todavía se acuerda de 76. Exacto. Eso exacto. es maravilloso, eso ya.
0: Sí, sí, yo me acuerdo, la, la vi en el cine en su momento y dije, acá hay una esperanza ¿no? de, de un nuevo cine argentino. Sí, sí. A ver, el nuevo cine argentino algunas cosas me gustan, otras que no, sí, es sí, muy sí. amplio. Es muy te... amplio sí. En Pero... ese momento no era
2: tan amplio, recién empezaba. Claro. Y era un plomo para mí, salvo caetano, no sé qué. Pero en realidad el nuevo cine argentino lo odiábamos, grito yo. <risa> Era re aburrido, no pasaba nada, laburaban sin actores, me quedaba dormido. Pensaba en los chiquenitos que tenían heladera todo el tiempo. Lo odiaba. Odiaba el nuevo sin argentino y el viejo sin argentino, salvo Aristarán, salvo algunas películas. Claro, no, sí, sí, sí. sí. Pero me parecía una poronga todo, la verdad. Sí.
0: Ahora pero... mejora...
2: En estos 20 años se visto mucho mejores películas. Sí, 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 totalmente.
0: Pero, no, digo, cuando salió 76 era una cosa bueno Acá hay una esperanza. Sí, de, la verdad de, que estamos... este, de un cine nuevo, digo. Un cine de género. Sí, sí, un sí, cine sí. también que, como lo que estuvimos hablando, digo, con, sí. con personajes más auténticos, digo. No, sí. porque viste que a veces se habla del de ser nacional, ¿no? ¿Y qué es el ser nacional? Ah, es una, el que te cuenta el cine es una mentira. Claro, por eso, tío. No, estaba bueno.
2: A nosotros nos gustaba eso, mostrar lo que éramos y no lo que él debería. Sí. Este, Así que era eso. Pero bueno, también pasaba que a los festivales europeos cuando era una película argentina lo que querían ver era un pobre o un hijo claro. de desaparecidos.
0: Claro.
2: No querían ver una película que podían haber hecho tres claro. Yankees, la claro. verdad Claro, claro, exacto. Así que también Cristian y yo somos un poco los que siempre estamos del lado de la vereda donde no pega el sol, la verdad. ¿eh? Claro. Pero bueno, es lo que nos gusta. Lo, no, no, no nos arrepentimos de nada.
1: Tengo una rápida más. Sí, dale, eh, dale que es más como vos como espectador hoy de cine argentino, justamente teniendo en cuenta todo esto que decís que les gusta y qué sé yo, digo, ¿qué cosas por ahí te interesan más del panorama de cine argentino de estos últimos años o de 76 para acá? No sé si...
2: No soy muy... mira, hoy por hoy, y no hoy por hoy, ya te diría que hace 10 años que no soy fan del cine en general, uh -huh. está muy pasteurizado no cogen, no fuman, son la verdad que es un plomo. Por supuesto, a mí que me gusta el cine de género, me gustaron casi todas las películas de Campanella, casi todas las de Caetano, eh, y después películas sueltas, pero la verdad que no soy un gran... Uh -huh. eh, de hecho, estoy mucho más con los documentales que con la ficción hoy. Uh -huh. eh, sí. no, y mucho sí, más total. con las series que con el cine. Total. Así que no, 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 no podría dar... este No, no, no soy alguien referente para decir, ni, ni lo quiero ser... Porque estoy alejado, la verdad que estoy alejado y tampoco me interesa hacer, a menos que me contraten como laburo, sí, me encantaría laburar como laburo, porque sí, sí. me gusta laburar y me gusta filmar, es mentir con, con, eh, ¿cómo se dice? con impunidad, es, claro. te hago creer que este es un asesino. Pero no, 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 no. Cuanto más conocí el cine, más amé la publicidad, te voy a decir. Mira, Mira yo lo último, último,
0: último, antes de que nos despidamos, es... Te voy a nombrar dos palabras... Tres
2: palabras... El negro albornoz... Ah... Vecino por otra parte... El negro albornoz otro... Teníamos que encontrar...
0: Perdón... Bueno. Para el que no lo sabe... Es el que hace sí. el arbolito... El
2: arbolito... Negro... Ne hijo de la huasca de La zanja con un quilombo... Lleno de travesti paraguayo... El negro albornoz... <risa> lo mismo... Necesitábamos un actor que sea negro... Y que no le paguemos... Y quiera hacer la película... Difícil... Muy difícil... Y el negro Bornos Era el locutor De casi todos mis comerciales sí, y, Un genio y, Un genio. Y ese sí que no es actor Esto de laburar sí, Con sí, no actores pero sí. era Porque no encontré un actor claro. Pero bueno Lo ensayamos este, El negro es un amigo Y ahora vive a la vuelta de casa Nada Un fenómeno Él Simón este. Movicom, este todo. No, no este, El negro Bornos Es lo más grande que hay
0: Sí, no, cuando uno, yo me acuerdo cuando escuché la voz por primera vez, esa parte dije, no puede ser. Sí, yo pensaba que estaba doblado. después no, me enteré que no que era hermosa. Bueno, ahí para, para mí, bueno, vos dijiste una parte del diálogo sí. probablemente más este, imposible hoy. ¿Cómo lo ves hoy eso? ¿Lo filmarías no hoy, hoy?
2: No, hoy, te digo en su momento. Sí. También casi nos cagamos de piña con Cristian porque ya filmada <risa> la película. Cuando el tipo tira el insulto, yo le digo a Cristian, Cristian, esto no lo podemos poner. <risa> Aparte, mi segunda mamá es paraguaya, y él habla mal de los paraguayos, bolivianos, mm. y yo le digo, esto no lo podemos poner, y acá lo que tenemos que hacer es que cuando él le va a decir al oído el insulto, se escuche una bocina, algo que lo tape, y dice, no, niempe". y yo peleando, bueno, y al final ganó él, y quedó, sí. y nos sorprendimos cuando en los cines la gente se cagaba de risa, insisto. La mitad se cagaba de risa porque claro. creen que cuando ven la película yo soy antiperonista, por lo que dice ese tipo. Claro. Claro, no, no, nada. No, que o sea, la mitad de lo que se rieron sí. se ríen por motivo que no se tendrían que reír claro. la otra mitad sí porque entendieron que está buenísimo el insulto y me, y, y me encanta que esté. Sí. No, hoy no haríamos 76 como está, ni el insulto, <risa> ni el rey de la noche, ni, <risa> nada. ni nada de todo eso, ¿no? Es impensable. Bueno, bueno, Flavio,
0: la verdad es que ha sido
2: un lujo enorme no, haber no, estado acá. Favor. En nombre mío y de Cristian, que pobrecito está laburando, y hubiera sí, querido sí, venir. Sí, sí. Un Le honor para nosotros. Un honor para nosotros que todavía la película tenga este, esta vigencia y nos llamen y nos inviten. Nos encanta, chicos.
0: Bueno, ojalá les salga la, la miniserie ojalá. o que hagan el final o las dos Todos, cosas, digamos. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. No, a, por favor, chicos. Un abrazo gracias. grande. Eh. Gracias, Vicky. Gracias, José. Gracias, Diego. Gracias, Cristian Ponce. Gracias. Aguante Chau.
2: Sarmiento Junín y el Tote Iglesias, que tuvo en Brasil también.
0: Chao.